0: Biopsicología de la emoción. La investigación psicobiológica de las emociones se ha centrado en el estudio del miedo por sus tres cualidades. Es la emoción más fácil de inferir a partir de la conducta. Desempeña una importante función adaptativa al motivar la evitación de situaciones amenazantes. El estrés asociado al miedo crónico incrementa nuestra vulnerabilidad a una gran cantidad de trastornos fisiológicos o psicológicos. Primeros avances en la investigación biopsicológica de la emoción El alucinante caso de Phineas Gay, que tras sufrir un accidente en el cual una placa de acero le atravesó la cara, cráneo y cerebro, sufrió un fuerte cambio de personalidad y emociones. De ser un hombre de fiar, religioso y respetuoso, se convirtió en irreverente e impulsivo, poco de fiar, informal e irresponsable el daño cerebral les había afectado a ambos lóbulos prefrontales mediales, los cuales, según se sabe en la actualidad, están implicados en la planificación de la conducta y la emoción. Teoría de Darwin de la evolución de la emoción El primer acontecimiento importante en el estudio de la emoción fue la publicación de su libro las, la expresión de las emociones en el hombre y los animales. En él sostiene que determinadas respuestas emocionales, tales como las expresiones faciales humanas, tenían tendencia a ir acompañadas de los mismos estados emocionales en todos los miembros de una especie. Pensaba que la expresión de la emoción como la de otras conductas era el resultado de la evolución. Trató de comprenderlas comparándolas entre diferentes especies. A partir de esta comparación, elaboró una teoría de la expresión emocional que se compone de tres ideas principales. Que la expresión de emoción evoluciona a partir de conductas que indican lo que probablemente el animal vaya a hacer a continuación. Que si las señales que proporcionan dichas conductas son beneficiosas para el animal que las muestra, Evolucionarán de forma que aumentará su función comunicativa y puede que su función original se pierda. Que los mensajes opuestos a menudo se indican por movimientos y posturas opuestas. Según esta teoría, las manifestaciones de amenaza evolucionaron de la siguiente forma. Originalmente, encararse con los enemigos, alzarse y exponer las armas eran los componentes de las primeras fases de la lucha. Una vez los enemigos reconocían estas conductas como señales de agresión inminente, los atacantes que podían comunicar su agresividad de forma más efectiva e intimidar a sus víctimas sin luchar realmente, obtendrían una ventana de supervivencia. Por tanto, evolucionaron las manifestaciones elaboradas de amenaza y disminuyó el combate real. Para lograr su máxima efectividad, las señales de agresividad y sumisión deben distinguirse claramente. Teoría de James Lane y Cannon, Barth, James y Lane propusieron de forma independiente la primera teoría fisiológica de la emoción. Según la teoría de James Lane, la corteza recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción y produce cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso neurovegetativo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. Posteriormente, las respuestas neurovegetativas y somáticas experienciamos en el cerebro. James y Lane sostenían que la actividad neurovegetativa y el conducta provocada por el acontecimiento emocional producían la sensación de emoción y no al revés. Su teoría sostiene que la experiencia emocional depende totalmente de la retroalimentación de la efectividad de los sistemas neurovegetativos y sistema nervioso somático. Según la teoría de Cannon-Barr, los estímulos emocionales tienen dos efectos excitatorios independientes. Provocan tanto el sentimiento de emoción en el cerebro, como la expresión de la emoción de los sistemas nerviosos neurovegetativos y sistema nervioso somático. Esta teoría considera que la experiencia emocional y la expresión emocional son procesos paralelos que no guardan una relación causal directa. Su teoría sostiene que la experiencia emocional es totalmente independiente de la retroalimentación. Se ha demostrado que estas posturas extremas respecto a la retroalimentación son incorrectas. Para que se produzca la experiencia de emoción no es necesaria la retroalimentación neurovegetativa y somática. Los pacientes humanos cuya retroalimentación neurovegetativa y somática ha sido eliminada en gran medida son capaces de tener toda una gama de experiencias emocionales. Hay numerosos informes de que las respuestas neurovegetativa y somática a los estímulos emocionales pueden influir en la experiencia emocional. Es posible que cada uno de los tres factores principales de la respuesta emocional, la percepción del estímulo provocador de la emoción, las respuestas neurovegetativas y somáticas al estímulo y la experiencia de emoción, influya sobre los otros dos. Furia. Bart descubrió que los gatos descorticados respondían agresivamente ante la más mínima provocación. Arqueaban sus lomos, su pelo se erizaba, gruñía, bufaban y enseñaban los dientes, sus respuestas eran inadecuadamente desmesuradas y no se dirigían hacia un objetivo concreto. Barr lo denominó falsa rabia. Puede provocarse falsa rabia en gatos cuyos hemisferios se han eliminado hasta el hipotálamo, pero no puede provocarse si también se elimina el hipotálamo. Por ello, Bart llegó a la conclusión de que el hipotálamo es esencial para la expresión de respuestas agresivas y que la función de la corteza cerebral es inhibir y dirigir esas respuestas. Sistema límbico y la emoción Paer, PAPES propuso que la expresión emocional está controlada por varias estructuras nerviosas interconectadas a las que denominó sistema límbico. Propuso que los estados emocionales se expresan a través de la acción de las estructuras límbicas sobre el hipotálamo y que se experimentan a través de la acción de las estructuras del sistema límbico sobre la corteza. El síndrome de Kluber, bucy Kluber y Bussi observaron este síndrome en monos a los que se les había extirpado sus lóbulos temporales anteriores. El síndrome de Kluber-Bussi incluye las conductas siguientes. Consumo de prácticamente todo lo que sea comestible, aumento de la actividad sexual, Dirigida a menudo hacia objetos inadecuados Tendencia a explorar los objetos conocidos de forma repetida Ausencia de miedo Los monos a los que no se podía tocar antes de la operación Se transformaban por la lobectomía temporal anterior bilateral En sujetos mansos que no mostraban miedo en absoluto En los primates, la mayoría de los síntomas parecen resultado de la lesión de la amígdala también se ha observado en otras especies. El caso del síndrome de Kluber en humanos. El hombre mostraba embotamiento afectivo y habiendo sido una persona inquieta, ahora era extraordinariamente tranquila. Parecía indiferente a las personas o situaciones. En ocasiones era burlón. Sonreía inadecuadamente e imitaba los gestos y acciones de otras personas. Exploraba con la boca todos los objetos, los chupaba o masticaba. Antes de su enfermedad era activamente heterosexual. Después cambió su orientación sexual a los hombres. Las emociones y el sistema neurovegetativo. La investigación del papel del sistema nervioso asomático en la emoción se ha centrado en dos cuestiones. El dado en que patrones concretos de la actividad del sistema nervioso asomático se relacionan con determinadas emociones y la efectividad de las medidas del sistema nervioso somático en la poligrafía. Especificidad emocional del sistema neurovegetativo La teoría de James Lange sostiene que estímulos emocionales diferentes producen diferentes pautas de actividad en el sistema nervioso somático y que estas pautas diferentes producen experiencias emocionales diferentes. La teoría de Canon bard Sostiene que todos los estímulos emocionales producen el mismo patrón general de actividad simpática que prepara al organismo para la acción. Los resultados experimentales indican que la especificidad de las reacciones del sistema nervioso somático están en algún punto entre los extremos de la especificidad total y la generalidad total. No todas las emociones se relacionan con el mismo patrón del sistema nervioso somático. Pero no existen suficientes datos para defender que cada emoción se caracteriza por un patrón diferente de la actividad del sistema nervioso somático. Poligrafía es un método basado en índices del SNA de la emoción que se utiliza en los interrogatorios para inferir a la verdad de las respuestas del sujeto. No son fiables. En muchos estudios, poligráficos se han utilizado en el procedimiento. De simulacro del delito. Sujetos voluntarios participan en el simulacro de un delito y luego se someten a una prueba poligráfica donde el examinador no sabe quién es culpable o inocente. El método habitual del interrogatorio sigue la técnica de la pregunta de control. Las respuestas fisiológicas a la pregunta clave se compara con las respuestas ante preguntas de control cuya contestación se conoce. El supuesto es que la mentira se relacionará con una mayor actividad simpática. El índice medio del éxito es alrededor del 80%. El polígrafo detecta emociones, no mentiras. Laiken creó la técnica del conocimiento de la culpabilidad. Para utilizar esta técnica debe haber una cierta información sobre el delito que solamente sepa la persona culpable. Los inocentes reaccionan ante todos los detalles presentados de la misma forma, mientras que el culpable reacciona diferente. Emociones y expresión facial. Ekman y Colps recopilaron un atlas de las expresiones faciales que normalmente se relacionan con diferentes emociones. El atlas se basa en fotografías de modelos a quienes se dijo que contagiarán determinados músculos faciales basándose en el, en el análisis de Ekman y Friesen. Universalidad de las expresiones faciales Se pensaba que las expresiones faciales se, se aprendían y variaban en función de la cultura. Posteriormente, en varios estudios empíricos se mostró que personas de diferentes culturas realizaban expresiones faciales parecidas en situaciones parecidas, que pueden identificar correctamente el significado emocional de las expresiones faciales que presentan personas de otras culturas. Estos hallazgos apoyan la idea de Darwin de la universalidad de las expresiones faciales, pero no niegan la posibilidad de que existan diferencias culturales menores. Expresiones faciales primarias Ekman y Friesen llegaron a la conclusión de que la expresión facial de las seis emociones que figuran a continuación son primarias. Sorpresa, enfado, tristeza, asco, miedo y felicidad. El resto son mezclas predecibles de las seis primarias. Hipótesis de la retroalimentación facial. Para poner a prueba la hipótesis de la retroalimentación facial, Rutledge y Upka pidieron a los sujetos que realizaron uno de dos conjuntos de contracciones faciales mientras veían una serie de diapositivas. Estas configuraciones correspondían a caras de enfado o caras felices, sin que los sujetos fueran conscientes de ello. Los sujetos informaron que en las diapositivas les hicieron sentirse felices cuando ellos ponían caras felices y más enfadados cuando ponían cara de enfado. Control voluntario de la expresión facial. Debido a que podemos ejercer control voluntario sobre nuestros músculos faciales, es posible inhibir expresiones faciales verdaderas y sustituirlas por expresiones falsas. Hay dos formas de distinguir las emociones verdaderas de las falsas. Hay microexpresiones, expresiones faciales breves, de la emoción real que a menudo se manifiestan a la vez que la expresión falsa. Duran alrededor de 0,05 segundos y con la práctica pueden detectarse. Existen diferencias sutiles entre las expresiones faciales genuinas y las falsas, que un observador con pericia puede detectar. Según Duchenne, la sonrisa de placer podía distinguirse de sonrisas producidas deliberadamente fijándose en los músculos faciales que se contraen durante la sonrisa genuina. El orbicular, que rodea el ojo y tira de la piel hacia las mejillas y la frente hacia el globular. Se contrae solo por un placer verdadero. No puede controlarse voluntariamente. La inactividad de este músculo durante la sonrisa descubrió el falso amigo. El cigomático mayor que tira de las comisuras de los labios hacia arriba puede controlarse voluntariamente.
1: El cigomático mayor que tira de las comisuras de los labios hacia arriba puede controlarse voluntariamente. Edman denominó la sonrisa genuina sonrisa de Duchen No todas las emociones van acompañadas de cambios en la expresión facial Sin embargo, la electromiografía facial permite detectar cambios en la ferencia motora de los músculos faciales que son demasiado débiles como para producir cambios observables en la contracción muscular algunas investigaciones han hallado que la gente tiende a imitar las expresiones faciales que observan en los demás Incluso sin ser conscientes de lo que están viendo Miedo, defensa y agresión Los efectos estresantes del miedo crónico tienen un papel importante en la génesis de la enfermedad El miedo es la reacción emocional a la amenaza Es la fuerza que motiva las conductas defensivas las conductas defensivas son conductas cuya función principal es proteger al organismo de una amenaza o un daño. Las conductas de agresión son conductas cuya función principal es amenazar o provocar daño. Tipos de conductas agresivas y defensivas. La investigación etoexperimental ha demostrado que las conductas de aresión y defensa de las mismas especies aparecen en diversas formas típicas que tienen lugar en diferentes situaciones, que sirven para diferentes funciones y que tienen diferentes bases nerviosas y hormonales. Las investigaciones de Blanchard sobre el modelo de aresión y defensa del intruso en la colonia Estudian las interacciones entre un macho alfa dominante de una colonia de ratas de los dos sexos y un pequeño intruso macho. Estudios sobre las interacciones entre gatos y ratones, perlis y colaboradores. Descubrieron que diferentes gatos reaccionaban ante los ratones de diversas formas. Algunos mataban a los ratones de forma muy eficiente otros reaccionaban defensivamente y otros parecían jugar con los ratones pero lo que hacían era vacilar entre atacar o defenderse la forma de entender las interacciones entre los gatos y los ratones era situar las interacciones en una escala lineal agresividad, defensividad las conductas de defensa y agresión de las ratas se han dividido en categorías en función de tres criterios diferentes. Su topografía, forma, las situaciones que las provocan y su función aparente. Categorías de conductas agresivas y defensivas de la rata. Conductas agresivas, agresión depredadora persecución y muerte de miembros de otras especies con el fin de comérselos las ratas matan a sus presas ratones ranas con mordiscos en el dorso o cuello agresión social conducta agresiva sin provocación dirigida a un congenere con el fin de establecer cambiar o mantener la jerarquía social en mamíferos la agresión social se da básicamente entre machos En las ratas se caracteriza por erección capilar, ataque lateral y mordiscos al dorso del defensor Conductas defensivas Defensa dentro de la especie Defensa contra la agresión social Se caracteriza por la paralización de la huida Así como por conductas de boceo para proteger el dorso de los mordiscos Ataques de defensa Ataques dirigidos por un animal cuando se ve acorralado por congéneres, amenazadores o por otras especies En ratas incluye arremeter chillidos y ataques con mordiscos Normalmente a la cara del agresor Paralización y huida Respuestas que dan muchos animales para evitar el ataque Si un hombre se acerca a una rata salvaje, ésta se inmoviliza hasta que entre en su zona de seguridad Después de lo cual huye. Conductas de defensa maternales Conductas con las que las madres protegen a sus crías Su apariencia es parecida a la agresión social de los machos Evaluación del riesgo Conductas que realizan los animales para obtener información específica que les ayude a defenderse de forma más eficazmente Las ratas, por ejemplo, no salir de su madriguera hasta pasado un buen rato si ha habido un gato con anterioridad Enterramiento defensivo Las ratas y otros roedores proyectan arena y tierra hacia adelante con sus garras delanteras para enterrar objetos peligrosos de su entorno para ahuyentar los depredadores y para construir barreras en sus madrigueras el concepto zona objetivo consiste en la idea de que las conductas agresivas y defensivas de un animal a menudo están diseñadas para atacar lugares concretos del cuerpo de otro animal mientras se protegen lugares concretos del propio el descubrimiento de que las conductas agresivas y defensivas se producen de diversas formas estereotipadas comunes a una especie fue el primer paso necesario para la identificación de sus bases neurales. Respecto a las bases neurales de las conductas agresivas y defensivas, que están mediadas por diferentes circuitos neurales, al principio se creyó que el septum lateral inhibía toda la agresividad. Sin embargo, ahora se sabe que las lesiones septales laterales no producen un aumento de la agresividad las ratas no inician ataques hacia el experimentador si no se les molesta las ratas con esas lesiones neurales son más defensivas no más agresivas agresiones y testosterona el hecho de que la agresividad social se dé más en machos que en hembras Suele, suele explicarse en relación con los efectos organizadores y activadores de la testosterona estos efectos organizadores y actividades se han demostrado en muchas especies de mamíferos no primates a diferencia de la investigación con no primates en humanos los resultados han sido variados en varones humanos la conducta agresiva no aumenta en la pubertad a medida que aumentan los niveles de testosterona, no se elimina con la castración y no se aumenta con las inyecciones de testosterona. En algunos estudios se ha hallado que delincuentes, hombres violentos y atletas masculinos suelen tener niveles de testosterona ligeramente superiores a los normales. Esta débil correlación puede indicar que los encuentros agresivos aumentan la testosterona y no al revés. El hecho de que la agresividad humana sea independiente de la testosterona podría suponer que su regulación hormonal y neural fuera diferente a la de otros mamíferos no primates. Sin embargo, podría ser que se confundiese la agresividad defensiva no relacionada con los niveles de testosterona en muchas especies y la agresividad social relacionada con los niveles de testosterona en muchas especies. La mayoría de los arrebatos de agresividad en humanos son las reacciones desmedidas a una amenaza real o percibida y por tanto es más adecuado considerarlo como ataques defensivos que como agresión social. La incapacidad de encontrar correlaciones positivas entre la conducta agresiva humana y los niveles de testosterona se corresponden con las dificultades de encontrar correlaciones positivas entre el ataque defensivo y los niveles de testosterona en otras especies. Estrés y salud. Cuando se expone el cuerpo a un daño o amenaza, el resultado es un conjunto de cambios fisiológicos que se conoce generalmente como respuestas de estrés o estrés. Todos los estímulos estresantes o estresores sean psicólogos o físicos producen un conjunto básico y similar de cambios fisiológicos sin embargo el estrés psicológico crónico, miedo crónico es el que con más frecuencia se ha relacionado con la enfermedad respuesta de estrés Hans Seile describió la naturaleza dual de la respuesta de estrés a corto plazo, produce cambios adaptativos que ayudan al animal a responder ante el estímulo estresante. Ejemplo, movilización de los recursos de energía. A largo plazo, produce cambios adaptativos. Ejemplo, aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales. Atribuyo la respuesta de estrés. A la activación del sistema hipofisario suprarrenal Hipófisis anterior, corteza suprarrenal Llegando a la conclusión de que los estímulos estresantes sobre los circuitos neurales Estimulan la liberación de cortitropina o ACTH Desde la hipófisis anterior que la ACTH Provoca a su vez la liberación de glucorticoides por la corteza suprarrenal y que los glucorticoides producen muchos de los efectos de la respuesta de estrés. La medida fisiológica de estrés empleada con más frecuencia es el nivel de glucocorticoides circulantes. Los estímulos estresantes también activan el sistema nervioso simpático, lo cual da lugar a un aumento en la liberación de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal Ambos sistemas tienen un papel fundamental La intensidad de las respuestas al estrés no solo depende del estímulo estresante y del individuo Depende también de las estrategias que adopte el sujeto para afrontar el estrés el descubrimiento de Seyli de la respuesta al estrés ofreció un mecanismo por el cual los factores psicológicos pueden influir en la enfermedad física. Todos los tipos de estímulos estresantes psicológicos habituales, perder el trabajo, preparar un examen, acabar una relación, se relacionan con un alto nivel de glucorticoides, adrenalina y noradrenalina circulantes y estos a su vez intervienen en muchas enfermedades físicas. El miedo o estrés previo a una intervención quirúrgica se ha relacionado con la recuperación postquirúrgica más lenta, incluidos retrasos en la curación de las heridas. La relación entre el miedo crónico, el estrés y la enfermedad es fácilmente observable en animales bajo estrés por subordinación. Aparentemente todos los mamíferos, en especial los machos, experimentan miedo de sus congéneres en determinados momentos de la vida. Cuando esta amenaza se convierte en un hecho cotidiano, el resultado es el estrés por subordinación, el cual se estudia más fácilmente en especies sociales que forman jerarquías de dominancias estables, órdenes o picotazos. Muchos estudios han mostrado que los animales expuestos a estrés por subordinación es más probable que ataquen a los jóvenes, que tengan los testículos más pequeños, que tengan un ciclo vital más corto y que tengan bajos niveles de testosterona y elevados de corticosterona, un glu glucocorticoide. Estrés y úlceras grásticas.
2: Las úlceras gástricas son lesiones dolorosas de las paredes del estómago y del duodeno que en casos extremos pueden ser mortales. En varios estudios se ha hallado una mayor incidencia de úlceras gástricas en personas que viven en situaciones estresantes. Durante décadas, la úlcera gástrica se ha considerado la enfermedad psicosomática prototípica enfermedad física sobre la que hay pruebas indiscutibles de una causa psicológica esto cambió con el informe de que las úlceras gástricas están provocadas por las bacterias helicobacter pylori excepto las provocadas por agentes antiinflamatorios no esteroides aspirina sin embargo los datos indican que la infección por h pylori por sí misma es insuficiente para producir trastorno en la mayoría de las personas. En la mayoría de los casos existe otro factor que aumenta la susceptibilidad de la H. pylori y es posible que sea el estrés, psiconeuroinmunología, estrés, sistema inmunitario y encéfalo. El descubrimiento de que el estrés podía reducir la resistencia de las personas a las infecciones tuvo una gran repercusión en la psicología, ya que mostró que el estrés podía desempeñar un papel fundamental en las enfermedades infecciosas, que hasta el momento habían sido consideradas estrictamente físicas. Así apareció el campo de la psiconeuroinmunología. El sistema inmunitario Impide que nuestro organismo sea invadido por microorganismos invasores. Para ello, primeramente, deberá identificarlos como células extrañas al organismo. Por esta razón, los antígenos desempeñan un papel fundamental en las reacciones inmunes concretas. Existen dos tipos de barreras en el sistema inmunitario ante la infección. Barreras inespecíficas que actúan de un modo general y rápido contra la mayoría de los invasores, incluye las mucosas y la fagocitosis. Barreras específicas, barreras que actúan concretamente contra determinadas tensiones producidas por los invasores. Esta barrera están defendidas por diversos tipos de linfocitos y son de dos tipos. Unas mediadas por anticuerpos dirigidas, células, T, linfocitos T, otras mediadas por células dirigidas células B, linfocitos B. La reacción inmune mediada por células comienza cuando un macrófago ingiere un microorganismo extraño. El macrófago sitúa los antígenos del microorganismo en la superficie de su membrana celular, lo que atrae a las células T, las cuales tienen dos tipos de receptores en su superficie. Uno para las moléculas que normalmente se encuentran en la superficie de los macrófagos y otras células del organismo. Otro receptor para un antígeno extraño concreto. Existen millones de receptores diferentes para antígenos extraños en las células T, pero cada célula T solamente tiene un tipo de receptor y solo hay algunas células T con cada tipo de receptor. Una vez que el microorganismo ha sido ingerido y sus antígenos se han expuesto, una célula T con un receptor para el antígeno extraño se une a la superficie del macrófago infectado que inicia una serie de reacciones. Entre estas reacciones está la multiplicación de la célula T unida creándose nuevas células T con el receptor concreto necesario para destruir todos los invasores que contengan los antígenos desde este tipo y todas las células del organismo que hayan sido afectadas por los invasores. La reacción inmunitaria mediada por anticuerpos comienza cuando una célula B, linfocito B, se une a un antígeno extraño para que el que tiene un receptor adecuado. Esto provoca la multiplicación de la célula B, linfocito B y la síntesis de una forma letal de sus moléculas receptoras. Los anticuerpos. Estos se liberan en el, en el líquido intracelular donde se unen los antígenos extraños y se destruyen o desactivan los microorganismos que los poseen. Durante este proceso se crean células B de memoria para el antígeno concreto las células que tienen una larga vida y se aceleran la inmunidad mediada por los anticuerpos si el mismo organismo produce una infección posterior. La primera vez que un antígeno extraño concreto se reconoce, ambos procesos duran varios días, pero las respuestas a invasiones posteriores de microorganismos del mismo antígeno son mucho más rápidas gracias a las células T y B de memoria. En esto se basan las vacunas inoculación. ¿Qué efecto ejerce el estrés sobre la función inmunitaria? Según el metanálisis estudio que analiza y combina resultados de un grupo de estudios anteriormente publicado de Seherström y Miller, se han conciliado las aparentes incompatibilidades entre los hallazgos de la investigación psiconeuroinmunológica y los principios de la psicología evolucionista. Hallaron que los efectos del estrés sobre la función inmunitaria dependían del tipo de estrés. Así, estímulos estresantes agudos o breves, por ejemplo, de menos de 100 minutos, como hablar en público, competiciones de... Atletismo o conciertos de música producían mejoras en la función inmunitaria, principalmente en las barreras no específicas, las cuales pueden formarse rápidamente. Por el contrario, los estímulos estresantes crónicos que duran mucho tiempo como cuidar de un familiar con demencia, ser discapacitado o no tener empleo, alteran de forma dramática procesos más complejos del sistema inmunitario. ¿Cómo influye el estrés en la función inmunitaria? Puesto que el estrés produce actividad neural y hormonal, generaliza a través del sistema hipofisario suprarrenal y sobre el sistema simpático, los mecanismos mediante los que el estrés podrían influir en la función inmunitaria son innumerables. Por ejemplo, tanto las células T como las células B, tienen receptores para los glucorticoides y los linfocitos tienen receptores para la adrenalina, la noradrenalina y los glucorticoides. Muchos neuropépticos secretados por las neuronas son también secretados por las células del sistema inmunitario. En cambio, las citocinas, células que se pensaban solo eran producidas por las células del sistema inmunitario, también producen el sistema nervioso. Es importante no olvidar que existen medios comportamentales por los que el estrés puede alterar la función inmunitaria. Por ejemplo, las personas bajo un extenso estrés a menudo cambian sus pautas de alimentación, ejercicio, sueño y consumo de drogas lo cual puede alterar la función inmunitaria. ¿Altera el estrés la sensibilidad a las enfermedades infecciosas? En sujetos humanos ha sido muy difícil probar que el estrés causa una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, ya que solo se pueden realizar estudios correlacionales Muchos estudios han informado acerca de correlaciones positivas entre estrés y enfermedad en seres humanos. Sin embargo, las interpretaciones no son tan directas. Además, otra razón por la que resulta difícil demostrar que el estrés produce aumento en la vulnerabilidad a enfermedades es que los efectos adversos al estrés sobre la función inmunitaria no se reflejan necesariamente en mayor enfermedad tres razones por las que descensos específicos en función inmunitaria pueden no reflejarse en incrementos en enfermedades infecciosas. El sistema inmunitario tiene muchos componentes reiterativos, así las alteraciones de uno de ellos puede tener muy o poco o ningún efecto en la vulnerabilidad a la infección. En sujetos jóvenes, sanos, los cambios en la función inmunitaria producidos por el estrés duran demasiado poco como para tener efectos sustanciales en la probabilidad de infección. El descenso en algunos aspectos de la función inmunitaria puede inducir incrementos compensatorios en otros, pese a las dificultades para demostrar una conexión causal entre estrés y enfermedades infecciosas. Actualmente parece que hay pruebas irrefutables de dicha conexión derivado de estudios en conjunto de humanos y experimentos en animales de laboratorio. Experiencia temprana de estrés. La exposición temprana a niveles intensos de estrés puede tener una diversidad de efectos adversos en el desarrollo a futuro. Los niños que han sufrido maltrato u otro tipo de estrés grave manifiestan una serie de de anomalías cerebrales y del sistema endocrino. En algunos casos, la exposición temprana al estrés aumenta la intensidad de los subsiguientes respuestas de estrés, por ejemplo, aumento de secreción de glucorticoides en respuesta a estímulos estresantes. Por tanto, dicha exposición suele también amplificar los efectos adversos de los siguientes estímulos estresantes. El plazo del desarrollo durante el cual el estrés temprano puede afectar de forma crítica el desarrollo neuronal y endocrino comienza antes del nacimiento. La manipulación por parte de investigadores de las crías de rata durante unos minutos al día durante las primeras semanas de vida tenía una serie de efectos saludables, resultado de un deceso en la magnitud de la respuesta de estrés ante estímulos estresantes de las crías manipuladas. Cuando estas ratas eran adultas, presentaban aumentos menores en los niveles de glucorticoides en respuesta a los estímulos estresantes. Resultados de la investigación de Liu y Carl Hallaron que las madres de las crías de ratas manipuladas las acicalan más mediante lamidos e hipotetizaron. ¿no? que los efectos saludables de la manipulación temprana podrían resaltar del acicalamiento extra más que de la manipulación por sí misma. Confirmaron esta hipótesis mostrando que las crías que no sabían manipuladas pero recibían mucho acicalamiento de sus madres desarrollaban el mismo patrón de incrementos de secreción de glucorticoides que se podían observar en las crías manipuladas. La disminución de los niveles de glucorticoides parece ser consecuencia del aumento de la retroalimentación negativa durante resultante del aumento en el número de receptores glucorticoides en el hipocampo. En general, la separación temprana de las crías de rata de sus madres parece que tienen efectos opuestos a los altos niveles de acicalamiento temprano. Aquellas ratas a las que se les separa de sus madres durante la infancia Desarrollan cuando son adultas incrementos en las respuestas comportamentales y hormonales al estrés Aquellas ratas madres que son más reactivas al estrés Proporcionan un peor cuidado maternal a su prole Este pobre cuidado tiene un a efectos adversos duraderos en la respuesta del estrés de la prole. Esta secuencia de eventos constituye un mecanismo no genético por el cual tendencias comportamentales se pueden transmitir de generación en generación. Estrés e hipocampo El hipocampo tiene una gran cantidad de receptores de glucorticoides en varias especies de animales de laboratorio, se han observado dos efectos específicos del estrés sobre el hipocampo. Las dendritas de las células piramidales se acortan y presentan menos ramificaciones. Se reduce el ritmo de las neurogénesis adultas de las células granulares tras periodos de exposición a estrés. El estudio de los efectos de estrés sobre el hipocampo es de gran relevancia dada su posible implicación en los problemas psiquiátricos relacionados con el estrés. Así son de destacar cinco hallazgos. Los efectos del estrés sobre el hipocampo parecen estar mediados por incrementos inducidos por el estrés de la secreción de esteros Efectos que pueden bloquearse mediante la extirpación de la corteza suprarrenal y se pueden producir mediante inyecciones de córticos esteroides.
3: El hecho de que las lesiones de la corteza auditiva no alteren el condicionamiento de miedo a tono simple no significa que la corteza auditiva no intervenga en el condicionamiento auditivo del miedo. Existen dos tipos de vías que van del núcleo geniculado medial a la amígdala. Una directa que ya hemos visto y una indirecta que se proyecta a través de la corteza auditiva. Ambas vías pueden mediar el condicionamiento de miedo a sonidos simples. Solamente la vida cortical es capaz de medir el condicionamiento de miedo a sonidos complejos. Las señales auditivas que provienen del núcleo geniculado medial del tálamo llegan a la amígdala bien directamente o a través de la corteza auditiva en la amígdala se evalúa la importancia del sonido en funciones de las experiencias previas con el mismo y entonces la amígdala activa los circuitos oportunos de respuesta simpática y de conducta en el hipotálamo y las sustancias gris pericueductual respectivamente anatomía de la amígdala complejo amigdaliano la amígdala no es una estructura cerebral unitaria por el contrario se trata de un grupo de muchos núcleos llamado complejo amigdalino. miedo condicionado conceptual o hipocampo. Miedo condicionado conceptual. Se denomina así el proceso mediante el cual contextos benignos llegan a producir miedo mediante su asociación y a estímulos inductores de miedo. Se ha producido en condiciones de laboratorio mediante dos formas, una de ellas mediante el procedimiento convencional de miedo condicionado mostrado anteriormente la segunda forma es mediante procedimiento en el que se administran estímulos aversivos en un contexto específico sin la presencia de otros estímulos desempeñan un papel fundamental en los procesos de memoria para la localización especial es razonable pensar que pueden Estar simplificado en el miedo condicionado contextual. Se hace dos estudios mediante lecciones. La primera lección bilateral del hipocampo prevé el condicionamiento que bloquea el desarrollo de la, de la respuesta del miedo al estímulo condicional explícito, por ejemplo, un tono. En el segundo, la lección bilateral del hipocampo realizada poco después del condicionamiento bloquea el recuerdo de la respuesta de miedo al contexto sin modificar el recuerdo de la respuesta de miedo al estímulo condicional explícito. Se está estudiando el miedo condicionado en humanos, al tiempo que su actividad cerebral se registra mediante RM funcional, línea de sus inicios, pero ya de, pero ya de pruebas considerables, que de tanto la amígdala como el hipocampo están involucrados en la respuesta de miedo en los seres humanos. Los mecanismos cerebrales de la emoción de los seres humanos, de forma específica, estos estudios han confirmado de forma repetida la implicación de la amígdala y de, y de la corteza prefrontal en los mecanismos cerebrales de la emoción en seres humanos, que no ha sido así la teoría del sistema límbico. Estructuras cerebrales específicas desempeñan funciones específicas de la emoción. Cuestionamiento a la premisa de que la actividad de un único circuito neural medida Toda la experiencia emocional Estructuras cerebrales específicas Parecen estar involucradas Solo en algunas emociones de los humanos PE La amígdala Parece estar especialmente involucrada En el miedo y hasta cierto punto En otras emociones negativas Encontrar que una estructura cerebral esté involucrada En una única emoción No significa que esté implicada En todos los aspectos de dicha emoción una conducta social eficaz depende de la habilidad de percibir, recibir, señales sociales no emocionales y de la habilidad para mandarlas, emitirlas. Sin embargo, la amígdala en los seres humanos parece estar más implicada en la percepción del miedo social que en su producción. El caso de S.P., la mujer que no podía sentir miedo, se le estirpó la amígdala derecha y el tejido adyacente. En realidad, lección bilateral de la de la que se había leccionado su de la izquierda tras la operación presentaba un CI. Superior a la medida de sus capacidades perceptivas eran normales. No mostraba dificultades para identificar caras y obtener información de ellas. Sexo, edad. Sin embargo, no podía reconocer expresiones faciales de miedo ni reconocer expresiones faciales de asco, tristeza y felicidad sin embargo no presentaba dificultades para, espe para especificar qué emoción debería acompañar a determinadas frases ni a la hora de expresar cuando se le pedían varias emociones utilizando expresiones faciales este caso coincide con informes previos que señalan que en los seres humanos la amígdala está específicamente involucrada en la, per, en la percepción de expresiones faciales de emoción, particularmente las de miedo, ya que SP tenía dañadas otras estructuras aparte de la amígdala. No fue posible determinar hasta qué punto esas otras lecciones contribuían a sus dificultades para percibir expresiones faciales distintas a las de miedo. En este caso... Es similar a los de la enfermedad Urbach-Weitech, enfermedad de trastorno genético que en muchas ocasiones produce calificación de la amígdala o, en otros casos, calcificación de la amígdala y las estructuras anteromediales adyacentes del lóbulo temporal en ambos hemisferios. Se ha encontrado una paciente que no podía describir situaciones que producesen miedo o dibujar expresiones de miedo, pero no presentaban dificultades con otras emociones. También presentan dificultades a la hora de reconocer una serie de estímulos, dibujos, paisajes, etc. En especial aquellos que dicen que les gustan menos participación de la amígdala en emociones positivas. Este es otro tema que existen algunas pruebas de esto, de experimentos realizados en animales no humanos sugeriendo que la amígdala interviene en el aprendizaje del valor provechoso de los estímulos y en la expresión de emociones positivas asociadas con tales juicios implicación de la corteza prefrontal en determinadas emociones estudios con RMF indican que las emociones negativas producen una elevada activación de la corteza prefrontal medial mientras que las positivas lo hacen en la corteza prefrontal lateral el hemisferio derecho está más implicado que el izquierdo en la emoción humana. La investigación del daño cerebral neuropsicológico permite estudiar la, alteri la, lat la laterización cerebral de la emoción en los seres humanos, pero también lo hace la neuroimagen funcional de todo el encéfalo. Ambos tipos de investigación han encontrado como tendencia general una implicación en la emoción de las estructuras del hemisferio cerebral derecho mayor que la del izquierdo. Informes sobre la denominación del hemisferio derecho en la percepción de la emoción. Hay muchos informes sobre la dominación del hemisferio derecho en la percepción de la emoción, tanto mediante la expresión facial como mediante la prosodia, tono emocional de la voz. Sin embargo, esto no significa que el hemisferio izquierdo, no desempeñe ningún papel en la emoción o que todas las estructuras del hemisferio derecho desempeñen un mayor papel que sus equivalentes del hemisferio izquierdo. Cole y Taylor hallaron que la percepción de la emoción mediante expresiones faciales se veía dificultada por lesiones temporales de derechas, pero no por lesiones temporales izquierdas. Producían dificultades equivalentes. Asimismo, parece que no existen diferencias en la contribución de la mitad a la derecha e izquierda en el reconocimiento de las expresiones faciales del miedo. El estudio de la lateralización en la producción de expresiones emocionales nos aporta una historia igualmente compleja. Si existe o no una dominancia del hemisferio derecho, dependerá de la parte del hemisferio que se haya considerado, por ejemplo... Hay una dominancia general del hemisferio derecho en la producción de expresiones faciales emocionales que se ha fallado o que se ha hallado en la que las lecciones frontales derecha e izquierda tienen un efecto equivalente sobre las dificultades para dichas expresiones. Un estudio realizado sobre las expresiones emocionales sugiere una dominancia general del hemisferio derecho en la producción de expresiones emocionales faciales. Parece que las expresiones faciales se desarrollan antes y son, y son aquellas de, manor, de mayor y son aquellas de mayor magnitud en el lado izquierdo de la cara, cuyo control depende del hemisferio derecho, asimetría encontrada también en macascos. Diferencias individuales en los mecanismos neurales de la emoción. Las zonas involucradas en la emoción parecen variar sustancialmente de unas a otras personas. Esto hace que la búsqueda de los mecanismos neurales de la emoción sea muy complicada. Adolf y Cole hallaron que pacientes con acción bilateral de la amígdala presentaban en conjunto dificultades en la identificación de presiones faciales de miedo. Sin embargo, había diferencias entre los sujetos ya que algunos también presentaban dificultades a la hora de identificar otras emociones negativas, pero dos no mostraron en absoluto ninguna dificultad para identificar expresiones faciales ni para jugar la similitud entre pares de expresiones emocionales Canley y Coles hallaron que personas con distintas personalidades reaccionan de forma diferente a los estímulos emocionales esto sugiere que los esfuerzos para identificar las reacciones cerebrales a los estímulos emocionales deben considerar las diferencias individuales de los sujetos